0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei uns im tschechischen Zentrum zu einer weiteren Veranstaltung in unserer Lesereihe Tschechien erlesen. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Alena Mordensteinhober hier bei uns begrüßen können zu einer Lesung, die wir organisiert haben, gemeinsam mit dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Vera Schneider haben Sie vielleicht schon gesehen. Sie sitzt dort hinten, hat einen Büchertisch vorbereitet und hat, wie sie vorhin sagte, auch alle... Drei Romane von Alena Mordensteinowa mit dabei, allerdings in tschechischer Sprache. Eine deutsche Übersetzung gibt es bisher noch nicht, aber wir hoffen, dass sich das sehr bald ändern wird. Der heutige Abend ist auch eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Buchpreis Czeska Kniea, denn Alena Mordensteinowa hat für ihren dritten Roman Hanna, den wir Ihnen heute Abend vorstellen werden, eben diesen Buchpreis 2018 erhalten. Sie hat sehr viel Erfolg gehabt mit allen drei Romanen, die sie herausgegeben hat und ist in Tschechien eine sehr anerkannte bestseller -Autorin. Bevor wir zu dem Roman Hanna gleich kommen werden und zu seiner Autorin, möchte ich etwas weiter ausholen und möchte Ihnen etwas noch sagen zu den Lesungen, die wir in den nächsten Monaten gemeinsam mit dem Deutschen Kulturforum östliches Europa hier in Berlin, aber auch in anderen Städten planen. Und zwar ist die Geschichte des 20. Jahrhunderts, insbesondere die Zeit des Zweiten Weltkrieges, die deutsche Besatzung, der Holocaust, aber auch das deutsch-tschechische Zusammenleben bis zum Zweiten Weltkrieg, die Vertreibung und Aussiedlung der Deutschen nach Kriegsende, auch der Umgang mit den wenigen jüdischen Mitbürgern, die das KZ überlebt haben. In Tschechien nicht nur ein sprengstoffgeladenes Thema im gesellschaftlichen Diskurs, sondern in den letzten Jahren auch ein sehr produktives Thema in der Balletristik. Und interessanterweise sind es gerade Autorinnen, also Frauen, die sich dieses Themas mit sehr viel Sachverstand, mit Empathie und literarischem Geschick annehmen. Ich nenne Autorinnen, von denen Sie vielleicht schon gehört haben, die schon eine deutsche Übersetzung haben, wie Radka Denemarkova und ihr Roman Bernice Ort Hitler, da, auf Deutsch ein herrlicher Flecken Erde, Katharina Tutschkova. Von ihr erschien jetzt gerade Gerta das deutsche Mädchen auf Tschechisch, Vehnani Gerti Schnirch oder Jakuba Katalpa die deutschen Geografie eines Verlustes auf Tschechisch heißt es Niemse. Und äh, die Autorinnen nehmen sich mit einer jeweils ganz eigenen Poetik der genannten Themen an. Neben diesen Autorinnen und ihren Büchern, die wie gesagt schon in deutscher Übersetzung erschienen sind, gibt es weitere großartige Autorinnen, die sich mit einem ähnlichen Themenkreis befassen, deren Werke aber noch keine deutsche Übersetzung haben. Und eine dieser Autorinnen ist doch Alena Morgensteinova. Und mit der heutigen Lesung eröffnen wir eine gemeinsame Veranstaltungsreihe des deutschen Kulturforums östliches Europa und des tschechischen Zentrums, in der wir uns in den folgenden Monaten gerade mit diesen deutsch-tschechisch-jüdischen Familiengeschichten beschäftigen werden. Die Autorinnen, die wir Ihnen vorstellen wollen, haben sich auf verschiedene Weise dem Thema genähert. Ihre Herangehensweise ist genauso unterschiedlich, wie die Autorinnen selber unterschiedlich sind. Alana Morinsteinova hat die Form einer Familiensaga gewählt. Sie erzählt über drei Generationen hinweg. Nella Rivikova, die im Januar bei uns zu Gast sein wird, stellt einen Krimi vor, Kinder des Zorns, der auch ähm, in einer weiteren Ebene sich mit der deutsch-technischen Vergangenheit beschäftigt. Und im März werden wir Katarzyna Tutschkova hier zu Gast haben, die eben ihren Roman über Gerda Schnirch vorstellen wird. Ich hoffe, dass es uns auch noch gelingen wird, Hanna Kolashikova zu überzeugen, nach Berlin zu kommen, damit wir ihren Roman Pravi Leopardi hier vorstellen können, der auch wieder eine ganz eigene Poetik hat und eine ganz andere Geschichte erzählt, aber in einer weiteren Ebene eben auch wieder auf die deutsch-tschechische Vergangenheit zurückkommt. Das Interessante ist, dass all diese Autorinnen in Tschechien einen Verleger haben, und zwar ist das der Verlag Host, und da möchte ich ganz herzlich den Verlagsleiter Miroslav Balasch, die könnte auch begrüßen. Es ist ein Zufall, aber all diese guten Autorinnen sind halt dem Verlagshaus Host verpflichtet. Bevor wir gleich zu dem Roman Hanna kommen, den ich Ihnen hier einmal zeigen gehe, stelle ich Ihnen kurz Elena Mornsteinova vor. Sie hat äh, Tschechisch und Englisch studiert an der Universität Ostrava, hat dann lange Jahre als Englischlektorin und als Übersetzerin aus dem Englischen gearbeitet. Sie lebt in Walaske-Mesirici, das ist die Stadt, in der auch ihr Roman Hala, Hanna spielt. Wie ich schon sagte, ist sie in Tschechien inzwischen eine sehr, sehr erfolgreiche Bestseller-Autorin. Ihre Bücher packen einen ganz schnell, wenn man sie liest. Und wenn man ihre Romane einmal zur Hand genommen hat, mag man sie auch gar nicht mehr aus der Hand liegen, bis man nicht bis ganz zum Ende gelesen hat. Die Romane sind Schmüker am besten Sinne des Wortes. Inzwischen hat, oder in den letzten Jahren, hat Alina Modensteina drei Romane veröffentlicht. Der erste war... Der Roman Slapper Mappa, den man schwer auf Deutsch übersetzen kann. Das ist eine blinde Landkarte, aber auf Tschechisch spricht man auch von einer blinden Straße, wenn man eine Einbahnstraße meint. Also ist das sowas wie eine Einbahnlandkarte, eine Landkarte, die uns nirgendwo führt. Wäre für einen kommenden Übersetzer, Übersetzerin bestimmt auch anspruchsvoll, diesen Titel ins Deutsche zu übersetzen, allein schon den Namen des Buches. Dieser Roman erschien 2013 und mit ihm gelangte die Autorin gleich auf die Shortlist für den Buchpreis Magnesia Littera, den wichtigsten tschechischen Literaturpreis. Sie erzählt hier eine Familiengeschichte aus der Tschechoslowakei. Die spielt teilweise auch in Deutschland. Die Geschichte reicht zurück bis in die Kriegszeit. Die Familie, um die es geht, wird von verschiedenen typischen Phänomenen dieser Zeit betroffen. Also zum Beispiel muss die tschechische Familie nach Besetzung der Tschechoslowakei durch die deutsche Wehrmacht die grenznahe Region verlassen wird, also vertrieben. Es gibt äh, Kriegsverletzte, es gibt Tote im Krieg. Nach dem Krieg sieht sich eine der Familienangehörigen mit der Staatssicherheit konfrontiert. Und Helena Mornstein-Nova schafft es in diesem in diesem Roman schon sehr gut, einerseits typische Geschichte zu erzählen, die andererseits aber sehr, sehr individuell, sehr einmalig ist. Und darin finde ich besteht einer der Reize, die die Literatur ausmacht von Helena Morsteinova. Zwei Jahre später, 2015, veröffentl veröffentlichte die Autorin ihr zweit ihren zweiten Roman Hoti das kleine Hotel. Wieder eine Familiengeschichte. Hier geht es um ein kleines Hotel, eigentlich ein Stundenhotel, das zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen politischen Regimen erfolgreich betrieben wird. Und egal in welchem politischen System. Die Besitzer des Hotels sind immer in der Situation, pikante Geheimnisse von einflussreichen Bewohnern des Ortes zu kennen und äh, sind in der Lage, die mehr oder minder gut auszunutzen. Der Roman reicht von der Ersten Republik über das Protektorat und ähm, bis in die Nachkriegszeit, als das kleine Hotel verstaatlicht wird in den 50er Jahren. Auch hier fällt auf, wie mitreißend die Autorin erzählen kann, wie unverwechselbar und individuell die Protagonisten und ihre Geschichte sind und wie sie gleichzeitig ganz unaufdringlich Zeitgeschichte erzählen, ohne dass der Roman jemals belehrend oder konstruiert wirken würde. 2017, im vergangenen Jahr, also wieder zwei Jahre später, erschien dann Hannah, wie ich schon sagte, der Roman wurde mit dem Buchpreis Jessica Knie ausgezeichnet und ähm, auf dem Online-Server Database Krieg auch zum wichtigsten Buch des Jahres 2017 gewählt. Der Roman, um den es heute hier gehen soll, erzählt die Geschichte einer jüdischen Familie aus Messirici vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Krieges und in den Jahren danach. Diese Familiengeschichte wird aus der Perspektive von drei Frauengenerationen erzählt und zwei dieser Erzählerinnen werden auch bei uns gleich zu Wort kommen. Der Roman ist keine lineare Erzählung, hat keinen linearen Erzählfluss, sondern die Geschichte der Familie und ihre schrecklichen Geheimnisse erschließen sich dem Leser beim Durchstöbern des Romans erst allmählich. Erwähnen möchte ich auch, dass Alena Mornsteinova in diesem Jahr auch ein Kinderbuch geschrieben hat, Strashida Gostrasza, von dem es jetzt auch ein Audiobuch geben soll. Das sind Gespenstergeschichten für Kinder. Ihre Bücher wurden zwar noch nicht ins, Neu ins Deutsche übersetzt, dafür in neun andere Sprachen, unter anderem ins polnische, bulgarische, italienische, kroatische, lettische, lettische ungarische und in andere Sprachen. Und es bleibt zu hoffen, dass es auch in diesem Fall, dass man nur einen langen Atem benötigt, dass aber zum Schluss auch eine deutsche Übersetzung des Buches entstehen wird. Insofern haben Sie heute ganz besonderes Glück, wenn Sie kein Tschechisch sprechen, weil wir Ihnen Auszüge aus dem Buch in deutscher Sprache vorstellen können. Raja Haug, Übersetzerin aus Greifswald, hat Auszüge aus dem Buch ins Deutsche übertragen und aus denen werden wir heute lesen. Die Übersetzerin hat die Auszüge so gewählt, dass sie in sich geschlossen sind, gleichzeitig viel von der Geschichte verraten, ohne jedoch alles vorwegzunehmen. Damit bin ich mit meiner Einführung am Ende und möchte gerne Alena morhenstein das Wort Übergeben. Und zwar habe ich gelesen, dass die Ereignisse des Buches auf wahren Begebenheiten beruhen. Vielleicht könnten Sie uns dazu etwas mehr erzählen, wo Sie die Inspiration her haben. Um, позdraviceve Publikum. Äh, Elena Monstein <lacht> noch mal fragt, ob sie als erstes das Publikum grüßen darf. Natürlich darf sie das. <lacht> Guten Abend. <lacht> ich begrüße Sie recht herzlich und freue mich, dass Sie zu einer unbekannten tschechischen Autorin gekommen sind.
1: <lacht> äh, Elena sagt, dass wenn sie in der
0: Vergangenheit auf ihre Mutter gehört hätte und besser Deutsch gelernt hätte, hätte sie gewusst, was ich jetzt über sie erzähle.
1: Habe. So hoffe ich, Balastik, Balastik, dass, uh, ich nie nur, dass ich hier nur gelobt worden
0: bin. Verstanden habe ich nur Batata Balastik, Batatabasekniig und Straschi Delko Strascha. Und jetzt zu der Frage.
1: Anna sagt, dass sie es gerne hat, wenn ihre Bücher einen wahren,
0: wahrhaftigen Kern haben. Sie kann sich nicht gut was ausdenken oder natürlich denkt sie sich auch was auch aus, aber trotzdem gefällt es ihr und sie mag es sehr gerne, wenn der, die Erzählung auch etwas Wahrhaftiges enthält und so war das auch schon mit ihrem ersten Roman Slapper Mapper. Ähm, die Geschichte, mit der der erste Roman verbunden ist, hängt damit zusammen, dass Anne Munch früher regelmäßig übersetzt hat und dass sie nach Prag gefahren ist, um dort ihre Übersetzungen zu erhalten. Und eines Tages stand sie auf dem Bahnhof und wartete auf den Zug nach Prag und äh, sah dort eine etwas merkwürdige Frau, die war wirklich schon betagt, ungefähr 80 Jahre alt und war ganz an weiß gekleidet. Die Dame war wirklich von Kopf bis Fuß weiß gekleidet. Sie hatte eine weiße ähm, Stickbluse an, hatte weiße Hosen, trug einen weißen kleinen Rucksack und auch ein weißes Mäntelchen. Und der Zufall wollte es, dass sie sich genau zu uns ins Coupé gesetzt hat. Und kaum hatte sie sich hingesetzt, begann sie auch schon zu erzählen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und äh, die Fahrt von Valaschskermesirici bis nach Pardubice ist nicht kurz, sie dauert dreieinhalb Stunden. Und in diesen dreieinhalb Stunden hat die weiße Dame erzählt und erzählt.
1: Die Geschichte, die diese Dame erzählte, die
0: findet sich in dem ersten Roman wieder, Slapper Mapa. Und es war interessant, dass die Frau uns die ganze Zeit hat ihre Geschichte erzählt. Hat. Und zwar erzählte sie, wie sie in den Sudeten, nee, wohin sie ihr Geld, oder wo sie ihr Geld versteckt, und zwar unter der Matratze. Sie erzählte, dass sie in den Sudeten groß geworden ist, dass ihre Mutter erkrankt ist, an Tuberkulose gelitten hat, und immer wenn sie ihre Anfälle bekam, musste die Frau als kleines Mädchen den Doktor rufen. Der Doktor ist dann, oder zum Doktor laufen, und der Doktor ist dann mit ihr im Auto durch, die nächtlichen Dörfer gefahren, was für sie ein ganz großes Erlebnis gewesen ist. Sie erzählte uns, wie sie dann einen deutschen Jungen geheiratet hat. Dieser ist dann später nach Deutschland geflüchtet und hat sich zur Hitlerarmee armee begeben. Dadurch hatte sie als junge Frau dann Probleme, sie ist von den Gendarmen verhört worden, von den tschechischen sandarmen Dann musste sie weg aus dem Sudetengebiet, also musste mit der Familie nach der Besetzung durch die Deutschen das Gebiet verlassen. Dann kam der Krieg, dann hinterher kamen die Kommunisten nach Kriegsende. Diese haben ihr die Wohnung weggenommen und diese Frau erzählte auch von ihrer Tochter, ganz viel und interessant war, dass sie uns, den fremden Leuten, erzählt hat, wie gern sie ihre Tochter hat, aber aus der Erzählung war ganz klar, dass zwischen den beiden Frauen das nicht so ganz klappt und dass die Mutter ihrer Tochter das wohl nicht selber gesagt hat, sondern nur uns, den fremden Menschen.
1: Die Geschichte hat sich in meinem Kopf festgesetzt und ähm, ich hatte mir überlegt,
0: dass, das, dass ich diese Geschichte einmal gerne in Schreiben möchte. Es vergingen dann doch mehrere Jahre, ehe ich mich überhaupt daran gemacht habe, diese Geschichte zu schreiben und dann dauerte es noch mehrere Jahre, ehe ich sie wirklich zu Papier gebracht habe, also insgesamt waren es zehn Jahre. Ich habe damals eine andere Arbeit gehabt und nicht allzu viel Zeit. Während der Zeit hat sich die Geschichte, hat sich der Plot ziemlich geändert, aber der wahrhafte Kern ist geblieben. Mich hat schon damals sehr fasziniert der Gegensatz der Mutter, die doch sehr gut in der Le La Lage war, ihr Leben zu leben, und der Tochter, die zwar in viel einfacheren Zeiten groß geworden ist, die aber durchaus nicht so viel Lebenskraft hatte wie ihre Tochter. Ein wahrer Kern steckte auch in meinem zweiten Roman, der von einem kleinen Hotel erzählt. Das ist so ein etwas, uh, so, uh, na, nicht ganz koscheres Hotel, in das uh, Paare fahren, um ihre Zeit miteinander zu verbringen, die nicht wirkliche Paare sind. Und uh, diese Geschichte habe ich verknüpft mit der Lebensgeschichte von zwei Stiefbrüdern, die während des Sozialismus leben und uh, dadurch gezwungen sind, sich zum System zu positionieren oder sich dem System gegenüber zu positionieren und jeder der beiden nimmt da eine ganz andere Haltung
1: ein. Auch
0: mein drittes Buch hat einen wahren Kern und stützt sich auf eine wirkliche Begebenheit. Im Jahre 1954 ist bei uns in der Stadt eine Typhus-Epidemie ausgebrochen und an, diesem, oder an Typhus das und damals mehrere hundert Bewohner des Städtchens erkrankt und einige Dutzend sind sogar gestorben und äh, das Interessante ist, dass diese Begebenheit heute in Vergessenheit geraten ist, dass viele Bewohner der Stadt gar nicht mehr davon wissen, ich selber aber wusste davon, denn meine Großmutter ist selber an Typhus erkrankt und die Krankheit hat bei ihr einen sehr schweren Verlauf genommen und darüber wurde bei uns in der Familie sehr viel gesprochen und im Unterschied nicht nur zu Leuten, die genauso alt sind wie ich, sondern auch zu deren Eltern und Großeltern, die von der Typhusepidemie heute nicht mehr wissen, habe ich davon gewusst und habe in dem Buch davon auch erzählt.
1: Meine Großmutter hatte damals drei Kinder, sie wurde
0: in ein Krankenhaus eingewiesen, und zwar nach Südmieren, denn die Krankenhäuser in der nächsten Umgebung waren überfüllt, aber auch dieses Krankenhaus in Südmieren war völlig überfüllt und so musste meine Großmutter auf einem ähm, provisorischen Bett auf dem Gang liegen. Äh, sie hatte damals Fieberträume und ähm, ist äh, in diesen Fieberfantasien auch durch den Gang und durch das Krankenhaus äh, gewandelt wie im Traum und ähm, dabei hat sie ein Fenster gesucht und hat das einzige gitterlose Fenster im ganzen Krankenhaus gefunden, das war ein kleines Badezimmerfenster in einem einer zweiten Etage und ähm, sie ist dann aus diesem Fenster aus der zweiten Etage herausgefallen, hatte aber insofern ganz großes Glück, als sie auf ein kleines Vordach gefallen ist, was sich über dem Eingang gefunden hat und so ist sie nicht ums Leben gekommen, sondern hat sich nur schwer verletzt.
1: Wenn etwas solches eine solche
0: Geschichte in der Familie geschieht, dann erzählt man natürlich darüber eben über diese Typhusepidemie und deshalb weiß ich sehr viel und auch viele Details über diese Typhusepidemie, über die bei uns in der Familie natürlich sehr viel gesprochen wurde. Ich weiß, dass der Zustand oder wie der Zustand der Kranken gemeldet wurde. Das war ja, in, dass es eine Quarantäne gab dass also die Bewohner der Stadt die sie nicht verlassen durften. Damals war eine Zeit, in der nicht jeder ein Telefon zu Hause hatte und so wurden die, äh, oder wurde der Zustand der Erkrankten durch den sogenannten Stadtrundfunk bekannt gegeben. Das waren also Lautsprecher, die auf den Plätzen, auf den öffentlichen Plätzen oder überhaupt im öffentlichen Raum aufgebaut waren, sind auf gebaut waren oder bis heute noch sind. Und ähm, die Kranken unterschied man nach vier verschiedenen Stufen. Es wurde bekannt gegeben, wenn sich der Zustand von jemandem verbessert hat, wenn er gleich geblieben ist, wenn er sich verschlechtert hat und auch im Todesfall wurde dieser im öffentlichen Rundfunk halt auf den Plätzen der Stadt bekannt gegeben. Und mir erschien das ganz schrecklich, wenn man vom Tod eines nahen Menschen ebenso durch eine öffentliche Bekanntmachung erfährt, dass ich mir überlegt habe, dass ich über diese Typhus epidemie unbedingt ein Buch schreiben werde oder dieses Thema in einem Buch verarbeiten werde.
1: Ich hatte Ich wusste, dass es
0: ich hatte mir damals überlegt, dass ich nicht nur über die Typhusepidemie schreiben werde, sondern hatte schon eine Geschichte im Kopf, die davon erzählen sollte, wie zwei völlig unterschiedliche Frauen lernen, miteinander zu leben, wie sie sich einander annähern. Und ich wusste schon, dass die eine der beiden die kleine Mira sein würde, die durch diese Typhusepidemie ihre Familie verloren hatte. Und, die andere Frau wäre ihre merkwürdige Tante. Und ähm, während ich äh, zu dem Thema für das Buch recherchiert habe und verschiedene Materialien aus Masirici mir angeschaut habe, habe ich halt nicht nur zum Typhus recherchiert, sondern bin auch auf die Kriegszeit gestoßen, auf weitere Ereignisse, die sich damals abgespielt haben. Und so kam ich auch auf Kriegsereignisse und auch auf den Holocaust und darauf dass im Verlauf des Zweiten Weltkrieges durch den Holocaust die jüdische Gemeinde in Masjidji völlig verschwunden ist und in dem Augenblick wurde mir klar, dass die merkwürdige Tante Hanna so merkwürdig ist, weil sie durch die Kriegserlebnisse gezeichnet wurde.
1: Damit habe ich Ihnen
0: angedeutet, wovon der Roman handelt und meine Frage hat Frau Morištanova kurz beantwortet. Alena Morištanova ist in Tschechien, wie ich ja schon sagte, eine Bestseller-Autorin. Ihre Romane werden also außerordentlich viel gelesen. Und äh, daraus kann man schließen, dass es bei den tschechischen Lesern ein großes Interesse an der Vergangenheit des Landes gibt. Mich würde interessieren, wie Allen mordenstein so nur was sich das erklärt, wo dieses Interesse herkommt, ob es da, äh, ja, woher dieses Bedürfnis kommt, ob äh, man ansonsten sich wenig mit der Geschäft. Geschichte beschäftigt oder ob es noch immer viele Tabus gibt.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher, woher
0: bei uns das Interesse kommt an dieser Art von Büchern. Ich denke, das kann damit zusammenhängen, dass die Leser eine bestimmte, einer bestimmten Art von Literatur überdrüssig sind, dass sie halt keine Krimis mehr lesen wollen, keine Krimis aus den äh, glaube, aus den nordischen Ländern und dass sie nach anderen Alternativen suchen und äh, eben doch gerne solche Familiengeschichten lesen.
1: Alena sagt daraufhin, dass ähm, es ihr vor allen Dingen
0: darum geht, ähm, andere Themen zu beschreiben. Es geht ihr sehr um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie meint, wir leben allerdings nicht ähm, im luftleeren Raum, sondern wir leben in einer bestimmten Zeit und alles, was wir erlebt haben, hat uns auch geformt und hat uns in bestimmter Weise beeinflusst. Muss. Ich äh, sie schreibt deshalb über längere Zeitabschnitte, weil sie für sie ein Mittel sind, um zu erklären, warum sich die Menschen
1: so verhalten, wie sie sich verhalten haben.
0: Als ich die Bücher geschrieben habe, sagt Alan, hat, habe ich vorausgesetzt, dass meine Bücher vor allen Dingen diejenigen Leser interessieren werden, die eine Vorstellung haben von der Zeit, die ich beschreibe, die diese Zeit vielleicht sogar erlebt haben. Ich war dann aber ganz äh, überrascht über das Echo, was die Bücher gerade bei jungen Lesern ausgelöst haben, was man zum Beispiel auch in den sozialen Medien sehen kann. Erlame sagt, dass als sie angefangen hat zu schreiben, oder sie ist ähm, von Hause aus Lehrerin und als sie angefangen hat zu schreiben, hat sie auch noch unterrichtet und äh, sie hat dann an den eigenen Schülern getestet, ob sie das kennen, worüber sie gerade schreibt und äh, sie musste damals dann mit einiger Überraschung, ja mit einigen Grauen feststellen, dass die Schüler gar keine Ahnung hatten von der Zeit, die sie beschreibt, beziehungsweise, dass sie alles durcheinander brachten und äh, so hat sie als gute Lehrerin versucht, auch in ihren Büchern Zusammenhänge zu erklären und äh, sie denkt, dass es ihren Büchern auch dadurch gelungen ist, ähm, so dieses Historische noch als äh, Zugewinn zu bekommen, was äh, die Bücher für die Leser interessant macht.
1: Anna ah, ja, hat eine Theorie darüber, warum ihren
0: Lesern die Bücher so gefallen, und zwar glaubt sie, dass es daran liegt, dass sie das Schreiben selber nicht als eine Pflicht empfindet, sondern als eine Freude, und sie schreibt nur dann, wenn sie wirklich darauf Lust hat, und ähm, wenn sie schreibt, ist das für sie halt wirklich ein großes Hobby, und ihr macht es Spaß zu schreiben, und so nimmt sie an, dass es den Lesern auch Spaß macht, die Bücher dann zu lesen. Sie haben ja auch viele Lesungen in der Tschechischen Republik, haben wir ja auch viel Kontakt zu ihren Lesern. Ähm, sind es nicht vielleicht doch auch so historische Grenzsituationen, die Sie beschreiben, die für die Leser interessant sind? Oder haben die nicht doch vielleicht auch so einen Zugewinn an Fakten und lernen etwas über eine Zeit, von der Sie nichts wissen und haben auch daran Freude? Oder stopfen Sie nicht vielleicht auch so Löcher in der Bildung? Já bych zase své čtenáře tolik nepodceňovala. Also, ich würde meine Leser nicht so unterschätzen. Ähm, ich glaube, sie kennen vielleicht nicht alle Details, aber haben schon im Großen und Ganzen eine Vorstellung von der Zeit oder von den Zeiten, über die ich schreibe. Sagt Alena, meine Leser, die mögen vor allem die Geschichten. Das ist das, was sie wirklich an meinen Romanen schätzen.
1: Auch wenn die...
0: Romane die Handlung nicht ich ganz nicht so wirklich ist, so sind es doch Geschichten, wie sie hätten geschehen sein können. Und ähm, das ist das, was die Leser wirklich gerne haben. Der historische Hintergrund den finden sie bestimmt interessant, aber die eigentliche Geschichte der Plot ist das, was sie am meisten lockt und am meisten interessiert. Mir hat sich eigentlich ein Traum erfüllt, sagt Alana, als äh, sie angefangen hat zu schreiben, oder sie hat relativ spät im Leben angefangen zu schreiben und hat damals überhaupt nicht ahnen können, dass sie jemals so erfolgreich werden würde, dass ihre Bücher so populär werden würden und äh, sie denkt selber häufig darüber nach, warum das geschehen ist und ähm, die Geschichten kommen nicht zu ihr, sondern sie schreibt eigentlich wirklich das, was ihr gefällt, sagt sie, und das ist ihr selber ein Rätsel, warum ihre Bücher den Leuten so gefallen, und ähm, sie kommt halt wieder darauf, dass das die Geschichten sind, die sie erzählt, obwohl diese Geschichten häufig auch traurig sind, haben sie doch immer auch einen Funken Hoffnung, das ist das, was ihr die Leser erzählen, und wenn die Leser ihre Bücher lesen, dann fühlen sie sich im Anschluss nicht müde. Und sind nicht erschöpft, sondern sie schöpfen aus diesen Geschichten selber auch Hoffnung und fühlen sich ermuntert. Elena sagt, dass ihr bei Lesungen häufig die Frage gestellt wird, was dann ihre Familie dazu sagt, zu ihrem Schreiben und äh, zu ihrem Erfolg. Und ähm, das Interessante ist, dass die Familie dazu gar nichts sagt, weil nämlich die Familie voraussetzt, dass wenn jemand schreibt, dann muss er auch, oder ist er auch erfolgreich automatisch und verkauft zu so viele Bücher. Und äh, sie nehmen das als Normalität und sagen dazu eben gar nichts. Und äh, den anderen Familienmitgliedern fällt äh, gar nicht ein, dass andere Autoren vielleicht nur 1.500 Bücher verkaufen, was aber für Tschechien auch gar nicht so wenig ist. Und ähm, wenn man von den Bücherverkäufen in Tschechien leben kann, dann ist das wirklich ein Wunder, also das, was alle jetzt Also, die Bewohner haben den Roman sehr gut aufgenommen. Mich hatte das selber interessiert, wie da die Reaktion in Masirici sein würde. Und ich habe mich mit diesem Thema auch deshalb beschäftigt, weil nach dem Krieg jemand aus der jüdischen Gemeinde zurückgekehrt ist. Und, äh, das in äh, Masirici auch, oder,
1: die nicht zurückgekehrten haben in Masirici auch niemandem gefehlt. Ähm, es war so, als äh, das Wasser über
0: ihnen, wäre das Wasser über ihnen zusammengeschlagen und die waren einfach verschwunden. Und, äh, wir hatten auch lange kein, Ge kein Denkmal des Holocaustes. Das wurde erst nach der Jahrtausendwende errichtet und zwar von jemandem, einem Michael Haney und der hieß vor dem Krieg hatte der einen anderen Namen, Misha Haney-Vasch. Uh,
1: novi byli Sudeti a on uh, z rodiči jako malý chlapec uh, as bratry. Und als er ähm,
0: nach der Jahrtausendwende zurückkam nach Messiritschki, hat er festgestellt, dass es dort nicht nur kein Denkmal für die jüdischen Bewohner des Ortes gab, sondern erst auch der jüdische Friedhof auf sehr unehrenhafte Weise ähm, dem Boden gleich gemacht worden war, dass in den 50er Jahren auch die Synagoge abgerissen wurde. Diese hatte zwar den Krieg überstanden, die Kommunisten haben sie dann aber absichtlich verfallen lassen, bis es dann möglich war, sich auf den schlechten Zustand herauszureden und die ganze Synagoge abzureißen.
1: Uh, a uh, opravdu se mu podařilo uh, iniciovat uh, stavbu památníků obětem holokaustu a uh, od té době se si ta situace velice, uh, velice ve městě uh, zlepšila. Pořádají se uh, akce, které připomínají tady ty obyvatele, vybudovali se i, i se obnovil uh, tak trochu ten židovský hřbitel. Uh, A opravdu se v tomto směru podnikly mnohé kroky, ale já, když jsem tu knihu začala psát a vyptávala jsem se, tak jsem zjistila zase, že někteří lidé ani neví, že ten památník u nás ve městě je, přestože on je téměř v centru města. Damals ist es,
0: oder hat er mit der Stadtverwaltung gesprochen, hat auch ganz erfolgreiche Verhandlungen geführt und das ist ihm schließlich gelungen, dieses Denkmal für die Opfer des Holocaust in der Stadt zu errichten. Seit damals hat sich die Situation in Mazirici doch etwas verbessert. Ähm, es finden verschiedene Veranstaltungen statt, die an das Leben der jüdischen Gemeinde in Masirici erinnern. Und äh, auch der Friedhof ist teilweise erneuert worden. Und als ich damals angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, sagt Alina, war ich sehr erstaunt, dass einige Leute von dem jüdischen, oder für, von dem Denkmal für die Opfer des Holocaust überhaupt nichts wussten, obwohl dieses Denkmal mitten in der Stadt steht im Zentrum.
1: Ja, und Adama sagt, das freut sie dann umso
0: mehr, wenn sie mitbekommt, dass heute wirklich alle Leute in von diesem Gita von diesem Denkmal wissen. Und äh, wenn sie bei ihrem Spaziergängen durch die Stadt sogar Leute trifft, die an diesem Denkmal äh, Steinchen niederlegen, und zwar zu den Namen von Mira Hellerova und Hanna Hellerova, das waren die Töchter des Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde in Messirici. Und äh, die Namen seiner Töchter hat sich Anna Modensteinhofer für die Heldinnen ihres Buches geborgt, um so an diese beiden Mädchen zu erinnern, die als Kinder zusammen mit der Familie halt ähm, getötet wurden und nicht zurückgekehrt sind.
1: A když jsem si hledala uh, materiály k té tyfové epidemii, als sie dann Materialien gesucht hat zur Typhusepidemie, die im Jahre
0: 1954 in Beziritschi gewütet hat, ist sie überhaupt nicht fündig geworden oder fast nicht fündig geworden. Dazu muss man wissen, das war die Zeit, als um, die Kommunisten an der Macht waren und um, als diese kommunistische Herrschaft mit härtesten war oder die härtesten Zeiten dort waren und als die Herrschenden sehr bemüht waren, das Bild vom Land völlig zu idealisieren und deshalb ist in der Presse über die Typhus- Epidemie überhaupt nicht geschrieben worden, Sie ist völlig verschwiegen worden und die einzigen Zeugnisse, die alle lamont gefunden hat, waren in der Stadtchronik und in den Aufzeichnungen der Stadthygienestation und in der Presse gab es wie gesagt, überhaupt keine Erwähnungen.
1: Als ich damals auf der Suche
0: nach Quellen war für diese Typhus-Epidemie, habe ich mir gedacht, das müssen doch irgendwo Leute leben, die diese Epidemie noch erinnern oder die vielleicht selber sogar kranke gewesen sind. Und Alena ähm, hat sich dann ähm, eine Lesung vereinbart oder hat eine Lesung vereinbart im Rentnerclub in Masirici und nach dem Gespräch mit den Rentnern hat sie zum Schluss gefragt, ob jemand von den Anwesenden sich an die Typhusepidemie erinnern kann. Und niemand von ihnen wusste, auch nur irgendetwas hatte, irgendeine Erinnerung. Und dann ist sie später noch einmal, nachdem sie den Roman Hanna geschrieben hatte, in diesen gleichen Rentnerclub gekommen. Und... Ähm, auf einmal war es so, dass alle sich daran erinnern konnten, wie krank sie gewesen sind und Alina ähm, meint, sie hat es den Leuten, den alten Leuten in Erinnerung gebracht, hat es eigentlich der ganzen Stadt im Nachhinein in Erinnerung gebracht, was damals in der Stadt vor sich gegangen ist und äh, sie hat quasi die auch die Erinnerungen der Anwesenden Uh, aufgefrischt. Alina <lacht>
1: äh, ähm, sagt, sie äh, hatte auch Angst äh,
0: also vor den Reaktionen der were, Bürger der Stadt, ob ihr nicht jemand schreiben uh, würde, dass sie sich irgendwie alles verdreht hat oder uh, dass, dass sie äh, sich nicht nett verhalten hat né, zu der also Stadt, aber so ist das überhaupt nicht gewesen. Die Leser vor Ort, die waren sehr, sehr zufrieden und ähm, als sie auch Lesungen hatte, in Mesirichi sind die sehr positiv aufgenommen worden. Es gab damals ein großes Interesse und die Stadtbewohner, die brüsten sich heute sogar damit, dass das Buch in ihrer Stadt spielt. Gut, wenn Sie keine weiteren Fragen haben, doch bitte, da ist noch eine. Schreiben Sie jetzt ein weiteres Buch, war die Frage. Aha, no, ja, gerade habe ich die erste Version zu Ende geschrieben. Das war die Frage, ob das Buch ins, oder ob es, falls es mal ins Deutsche übersetzt wird, ob auch andere Übersetzungen geplant sind, wie zum Beispiel ins Englische.
1: Also bisher gibt es Verträge für neun verschiedene Sprachen, aber unter denen ist weder das Deutsche noch das Englische bis jetzt. Aber das,
0: das wird schon noch. Alena ist da ganz optimistisch.
1: Das war die Frage, ob Alena nicht selber daran gedacht hat,
0: das, oder nicht daran gedacht hat, das Buch selber ins Englische zu übersetzen, und daraufhin sagte sie, dass, um eine Übersetzung zu machen, man vor allen Dingen die Zielsprache perfekt beherrschen muss. Und das ist natürlich auch wichtig zu verstehen, aus welcher Sprache man übersetzt. Aber vor allen Dingen die Zielsprache ist wichtig und sie ist weder Muttersprachlerin noch hat sie eine längere Zeit in England gelebt, so dass ihr das nicht möglich ist. Also, ich bin damit selbstverständlich einverstanden. Gut, dann möchte ich an der Stelle das Gespräch hier im großen Publikum beenden. Wenn Sie weitere Fragen haben, Alena der wird ja sicherlich noch ein paar Augenblicke bei uns sein. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Lesung, für das Gespräch, für Ihre Bücher und hoffe natürlich auch, dass sich möglichst bald auch ein deutscher Verleger findet. Alena modenstein dankt herzlich für die Einladung und dankt auch Ihnen für Ihr Kommen. Thank mm.